0: de 14 años quería ser parte de una pandilla La forma que sugirieron de demostrar que pertenecía Era disparándole a alguien Así que mató a otro chavo que no conocía Pero fue aprendido, llevado a juicio y sentenciado Justo antes de ser llevado a prisión La madre del chavo al que mató se paró en furia Lo miró a los ojos y le gritó Te voy a matar Un año después, el chico recibió la visita de esa mamá y sintió miedo. Ella le dijo, «Necesito hablar contigo». Platicaron por unos minutos y cuando se iba preguntó, «¿Necesitas algo? ¿Cigarros?». Y le dejó un par de billetes. Ella comenzó a visitarlo, primero una vez cada par de meses, pero al paso de tres o cuatro años, sus visitas aumentaron. Cuando él estaba por salir de prisión a los 18 años, ella le preguntó, «¿Qué harás después?». A lo que él respondió, «No tengo idea. No tengo familia ni amigos». A lo que ella comentó, «Yo tengo un amigo que tiene una fábrica. Puedo ayudarte a conseguir trabajo». Él sonrió y ella retomó las preguntas, «¿Dónde vas a vivir?». La respuesta fue, «No sé». Así que la señora le ofreció un cuarto en su casa. Semanas después, ya viviendo juntos, ella lo llamó diciendo que necesitaba platicar con él en la sala y le pidió sentarse ¿Recuerdas cuando te grité que te mataría el día de tu juicio? Sí, lo recuerdo Nunca se me va a olvidar Respondió él Ella lo miró y dijo Bueno, ya lo hice Verás, no quería que siguiera existiendo un niño que pudiera asesinar a sangre fría Así que comencé a visitarte Traerte regalos y cuidando de ti Ahora vives en mi casa Y tienes un trabajo Porque yo tampoco tengo a nadie más mi hijo está muerto y era la única persona con la que yo vivía. Te perdoné y ahora ya no eres la misma persona. Yo no tengo a nadie y quiero saber si te quieres quedar aquí. Necesito un hijo y quiero saber si puedo adoptarte. Sorprendido, lleno de remordimiento y con lágrimas en los ojos, el muchacho accedió y ella lo adoptó. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. Perdonar es un viaje y práctica que consiste en limpiar intencionalmente todo aquello que nos hirió en el pasado, a lo que nos hemos aferrado y que nos ha causado sufrimiento Tradicionalmente esto se hace con la práctica de repetirnos frases de perdón a nosotras mismas A las que nos han dañado y a aquellas que hemos dañado En otras palabras, entrenamos a la mente para soltar, entender y aceptar Pero honestamente, siento que debemos llevarlo un poquito más allá Seguramente la historia que te conté te parece increíble En el sentido de que es poco creíble porque ¿cómo una madre puede perdonar así al asesino de su hijo? Esta historia me la contó el doctor Jack Kornfield, un reconocido psicólogo que practica el budismo. Y el punto de la historia no es precisamente el cómo, sino que esta mamá lo hizo. Y aquí haré mi mejor intento para explicarte el camino del perdón. En todos mis años me he encontrado con personas que consideran perdonar como un acto difícil. Sino es que el más difícil. Muchas me han dicho que no están listas y comillas en el aire, o que simplemente no quieren. Lo que todas tienen en común es que son víctimas de alguna otra persona o circunstancia. Y están cómodas ahí, porque a veces los seres humanos consideramos que es mejor no enfrentar el dolor, porque en efecto, perdonar duele un poco. Pero es la medicina perfecta que necesitamos para sanar. Me he encontrado con otras personas que dicen haber perdonado, pero cuando se habla del tema no sienten paz y se nota el rencor. Yo mismo he estado en esa situación y por supuesto que me ha tocado perdonar cosas que son mucho más fáciles que otras. Perdonar es, particularmente, la capacidad de dejar ir, liberar el sufrimiento, las tristezas, las cargas de dolor, las traiciones del pasado y seguir el misterio del amor. El perdón nos lleva de esos pequeños sentidos de egocentrismo a la capacidad de renovar y vivir desde el amor. Como lo dijo Bhagavad Gita, si quieres ver a las valientes, observa a aquellas que pueden dar amor cuando se les da odio. Si quieres ver algo heroico, observa a quienes perdonan cuando perdonamos a alguien que nos ha hecho un mal, no borra precisamente sus acciones. Por eso, el perdón no tiene lugar en el universo kármico de las enseñanzas budistas. Y posiblemente no tiene sentido porque, en otras palabras, perdonemos o no, a esa persona se la va a cargar la chingada de todos modos. <risa> ¿Pero qué crees? Perdonar puede no deshacer los karmas de alguien, pero sí evitar que se creen nuevos karmas. Eso limpia nuestro camino. Siempre. Perdonar es un proceso que continúa a lo largo de nuestra vida, pero también es una decisión personal que cambia muchas cosas. Desde mi experiencia, está solo en querer hacerlo y empezar el proceso, porque en efecto no va a suceder mágicamente. Con el tiempo comenzamos a entender que todo el daño causado viene del sufrimiento e ignorancia. Aquí una revelación. Dañar es una consecuencia de estar confundida. El enojo, la violencia y demás formas de traición o abuso son motivadas por intenciones ignorantes o confusas. Cuando tenemos la mente en calma y con claridad, no podemos dañar a nadie intencionalmente. La mente despierta actúa solo con sabiduría y compasión. Entender esto es crucial para poder perdonar. Cuando hablo de este tema es complejo porque las personas estamos demasiado atadas a nuestras emociones, porque sin ellas es como estar muertas, pero no necesariamente tienes que dejar de sentir. Al contrario, este es el recordatorio de que nuestro corazón late y, como ya lo vimos en ocasiones anteriores, entrar e instalarse en el círculo de la víctima a veces es más cómodo, pero menos efectivo para encontrar el balance entre el perdón y la justicia. Perdonar no significa que tienes que hablar con esa persona que te traicionó. Es acerca de ti, no de ellas. No condona su conducta. Al contrario, se puede encontrar justicia y decir, ya no más. Y como siempre le digo a mis alumnas, estas personas ni siquiera se tienen que enterar si no te apetece. No se trata de perdonar y olvidar. Más bien se trata de perdonar, aprender y soltar. Desde mi experiencia te puedo contar que me ha costado un huevo y la mitad del otro poder perdonar. Mucho tiempo pensé que perdonar era sinónimo de superar, y pues no, no es así. He vivido periodos muy oscuros. Algún día te contaré cada uno de ellos, a detalle. Sin embargo, y sin ahondar tanto, te compartiré que yo fui muy afortunado. Tuve una pareja que era el amor de mi vida, y parecía que yo también era su persona, pero un día desapareció de mi vida. Con alevosía y ventaja me dejó plantado sin decir ni agua va. Al poco tiempo me enteré que estaba con otra persona. Y de ahí empezó a salir toda la información y me hizo mierda. Un año de depresión. Un año de sentirme feo, poco valioso, de cuestionarme por qué no soy suficiente. ¿En qué fallé yo? Un año entero de pisar espinas y de contarme el cuento de que nadie más iba a poder quererme nunca me seguía enterando de cosas e incluso me enfrenté con la otra persona quien recuerdo haberme encontrado en una fiesta y me veía con cara de te gané. Te, gané, te gané. Un día sucedió algo. Por azares del destino me enteré que mi ex era feliz con esa persona que creyó haberme ganado. Ese día lo superé, pero no lo perdoné. Y no lo hice porque no sabía cómo. Aunque en mi consciente, según yo, estaba más que perdonado y trascendido En este proceso entendí que las cosas se superan Pero no se olvidan Porque olvidar significa que no hemos aprendido nada Con ayuda de mis coaches Y después de muchos años de terapia Y del cuento que se repetía constantemente en mi cabeza de no valer Entendí que posiblemente yo no era lo que él necesitaba Entendí que tal vez fui demasiado O tal vez no Entendí que no vibramos a la misma frecuencia, ni teníamos las mismas metas o ideales. Entendí que no tenía nada que ver conmigo y todo con él. Comprendí también su miedo a lastimarme. Y, consecuentemente, he vivido cosas extraordinarias sin que estuviera en mi vida. Fue entonces cuando decidí perdonar y agradecer. ¿Fue difícil? Sí. ¿Se logró? Por supuesto. Hoy por hoy le deseo toda la magia y la felicidad, porque sin saberlo fue mi maestro y me hizo maestro. Algunas acciones son imperdonables, pero quienes las hacen no lo son. Para la persona que ha salpicado a otra de su propio sufrimiento, siempre existe la posibilidad de compasión y siempre hay potencial para la misericordia. Y hablando de misericordia... Uno de los temas más interesantes sobre el perdón es que puede encontrarse en diferentes prácticas espirituales o religiosas. En algunas tribus o comunidades africanas existe un ritual en el que, para perdonar a la persona que asesinó a algún familiar, tienes que decidir si ahogarlo en un pozo o salvarlo. Es bastante claro, ¿no? Jacques Derrida es un filósofo africano que discutía que lo único que vale la pena perdonar es lo imperdonable de otro modo no tendría sentido y al final nadie tiene la verdad absoluta. También están las enseñanzas del cristianismo. Cuando seas ofendido ofrece la otra mejilla que nos recomienda Jesucristo. Y también está la misericordia de Alá en el Islam. En Hawái encontramos el Ho'oponopono que permite a las personas liberarse de los errores que han cometido y se practica desde hace miles de años. Incluso esta técnica es heredada. En el budismo la enseñanza se reduce a cuatro palabras. No siempre es así. Las cosas siempre están cambiando y las personas también, incluida tú e incluido yo. Buda era fan de hacer listas y yo como buen alumno también. Los siete factores de la iluminación, el noble camino óctuple y las cuatro verdades nobles son ejemplos. Similarmente, aquí te comparto 12 principios conectados con el proceso de perdonar. 1. Entender el concepto del perdón. ¿Qué es y qué no es? Como ya mencioné, no es condonar y no es para la otra persona en sí. No es sentimental. 2. Siente el sufrimiento en ti de aferrarte a esa falta de perdón por ti o por otra persona. Comienza a sentir la falta de compasión que existe alrededor de este sufrimiento. Así, puedes comenzar a reconocer el peso de no perdonar. 3. Refléjate en los beneficios del amor. Hay textos que dicen, tus sueños se vuelven más dulces, despiertas más feliz, las personas te amarán, ángeles y demonios también te amarán. Si pierdes algo, volverá a ti. Las personas te recibirán en donde sea, cuando eres indulgente y amorosa. Tus pensamientos se suavizan. 4. Descubre que no es necesario ser leal a tu dolor y sufrimiento. Ojo, este es importante. Somos tan fieles a nuestro sufrimiento que nos enfocamos en el trauma de la traición. ¿Por qué me pasó a mí? Bueno, sucedió y fue horrible, pero... ¿Neta eso te define? 5. Entiende que es un proceso. Como ya mencioné, se entrena, capa tras capa. Es así como funciona la mente y el cuerpo. 6. Define tu intención. Hay una enseñanza de la psicología budista sobre el poder de las intenciones cortas y largas. Cuando pones una intención es como una brújula en tu corazón y en tu psique. Así los obstáculos se sortean más fácil porque ya sabes a dónde vas. Un trabajo, una relación, una actividad artística o de tu crecimiento personal. La intención es muy poderosa. 7. Conoce las formas internas y externas del perdón. Así no Pon atención a lo que sucede dentro y fuera de ti durante el proceso. 8. Empieza con temas sencillos con cualquier cosa que abra tu corazón, tal vez perdonando a tu perrito si te mordió o alguna ofensa pequeña de un familiar o amigo. Después, trae al cuadro a alguien más difícil de perdonar. El corazón ya está abierto y lo difícil se vuelve más sencillo. 9. Permítete afligirte. Las traiciones traen pérdidas y cualquier pérdida es un duelo y en ese proceso encontrarás las claves para dejar ir algo o a alguien. 10. Perdonar incluye todas las dimensiones de tu vida. Es un trabajo físico, emocional, intelectual, interpersonal y por supuesto espiritual. 11. Perdonar transforma la identidad. Tenemos una capacidad de amar y ser libres que es infinita y que lo que nos pasa no alcanza a tocarnos. Regresa a esa naturaleza. Verás todo de manera distinta. 12. Involucra la perspectiva. Vivimos en un drama constante que es más grande que nuestras pequeñas historias. Cuando abrimos la perspectiva, lo vemos. No es solo nuestro dolor, sino el de toda la humanidad. Las personas que amamos, dolemos. Cualquiera puede ser traicionado. Así podrás sentir conexión y empatía con toda la humanidad estos 12 principios se aplican en todos los niveles del perdón a ti misma a los que te hacen daño y a los que tú dañas es de vital importancia destacar que debemos empezar por nosotras mismas perdonarnos no es fácil y menos cuando el egocentrismo se apodera de nuestra mente pero te tengo una noticia nosotras también hacemos daño y muchas veces el dolor es autoinfligido. Esta es una de las partes más difíciles porque necesitamos darnos cuenta que muchas veces somos responsables de lo que nos pasa o nos ponemos en situaciones no agradables. Esto también hay que perdonarlo, incluso si parece que es algo inofensivo como robar un chicle de la tiendita de la esquina cuando tenías seis años. Perdonarte entra en este proceso porque tu sufrimiento se refleja en alguien más, tu sufrimiento duele. Y sí debes perdonarte por no dejarlo ir a tiempo o por aferrarte a algo o a alguien que te lastimó. Por no haber visto las señales que te mandaba el universo, tal vez. Permítete ver que no es el fin del mundo. Y no te juzgues. Aplique el amor propio. Es un gran lugar para empezar. Aprender a pedir perdón a las personas que hemos dañado también es una parte vital de este tema. Mi abuela decía que todas tenemos un lado oscuro y es cierto, tenemos que abrazar esa parte de nosotras para poder encontrar la humildad de pedir perdón a aquellas que lastimamos. Esto también nos hace crecer y aprender porque encontramos valores que no tenemos presentes todo el tiempo como la dignidad y la valentía. Pedir perdón es un acto de amor propio y de amor al prójimo. También nos ayuda a despedirnos del orgullo para dar paso a la aceptación. A veces no pedimos perdón porque tenemos miedo de no ser perdonadas, y eso está bien. Es válido también aprender a esperar, porque si para ti es difícil, para las otras personas también lo es. Ahora bien, amiguitos de la pradera, nunca las he dejado solas, así que quiero compartirte tres técnicas para perdonar. Primera, recuerda que todas las personas estamos muriendo. Y no queremos que nuestros pensamientos limitantes se interpongan en ese proceso. La narrativa, me hicieron daño y no descansaré hasta que sufra, la otra persona, no es una en la que nos querramos enfocar, porque podríamos sorprendernos viviendo una vida miserable. Y hay cosas mucho más importantes que puedes hacer con tu tiempo y tu energía. Segunda, desarrollemos tácticas de bienestar, Empezando por nosotras y extendiendo a las demás. Estos deseos elevan nuestra mente y corazón a un nivel celestial. Y desde esa perspectiva, la idea de encontrar satisfacción se come al sentimiento del rencor. Tercera. Haz tuyos los cinco preceptos. No mates. No robes. No mantengas sexo ilícito. No mientas. No ingieras sustancias intoxicantes. Nunca. Nunca. Buda nos hace notar que cuando nos abanderamos de estos principios y nos encontramos con otras personas, sin importar qué han hecho o quiénes son, ofrecemos seguridad universal ante el peligro, al menos desde nuestra cancha, y sin importar lo que nos han hecho a nosotras. Y justo por esa universalidad, recibimos nuestra propia parte de esa protección. Todo es recíproco. Todo mejora. Todo pasa. Y todo se perdona. Tenemos una cantidad infinita de motivos para perder la fe en la humanidad. Pero hay uno que es muy poderoso para siempre intentar salvarla. Todas somos capaces de amar. Si entiendes eso, ya estás del otro lado. Así que te invito, nos invito a ejercer el perdón e iniciar el proceso. Perdona a tus progenitores, a tus hermanas, a tus amigas, a tus maestras. Perdona a tu linaje, a quienes te desearon un mal o te lo hicieron. Perdona en colectivo, perdona a tu ex, perdónate a ti. Pero sobre todo, recuerda que siempre, siempre habrá campo para sembrar las semillas de luz. Y al cosechar, estaremos más cerca de nosotras mismas y de la paz del Nirvana. Por eso estamos aquí. Porque es ahí, justo ahí, donde todas queremos llegar. ¿Cómo vas con tu camino espiritual? Hemos recorrido muchos temas en este espacio. Se nos han movido las emociones y, sobre todo, hemos aprendido y crecido. Pero todavía nos falta mucho por recorrer. Te cuento que tendremos una pausa, a veces nos toca respirar para seguir nadando, y aquí termina la primera temporada del Dragón Azul. No te quiero dejar sola, así que mi puerta siempre estará abierta por si no sabes cómo comenzar, continuar con tu camino o te has quedado con alguna duda. Puedes contactarme a través de las redes sociales de caldero.mx o a las mías personales que, como siempre, estarán en la descripción de este episodio. Este podcast es grabado y producido en los estudios Nodalab en la Ciudad de México. Puedes encontrar en las notas del episodio más información sobre la familia de podcasters que estamos armando. Y no solo eso, te comparto que estamos trabajando en varias sorpresas para ti, porque volveré muy pronto. Pero mientras, te invito a que visites las redes sociales de mi casa, Nodalab, para que conozcas todo lo que hay detrás de la magia que estamos logrando. Recuerda siempre que cada paso que das tiene un impacto en el mundo y nuestras historias ayudan a descubrir quiénes somos en realidad. Nos vemos en la segunda temporada. Te voy a extrañar. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? ¿Por qué no nos gusta ser vulnerables? ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Soy Dito Torres, el dragón azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma y todo lo que el universo te tiene preparado.